0: Sistema Radial CUT 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 Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales Good Colombia CUT. Informa y acompaña a los trabajadores colombianos. Informativo Radial Cut. Informativo Radial
1: Cut. Informativo Radial Cut. Bienvenidos a la emisión del Informativo Radial Cut de hoy 4 de noviembre de 2022. Este es un espacio creado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, la central sindical más grande, independiente y pluralista del país.
2: Este espacio es producido por el equipo de comunicaciones de la CUT. Hoy tendremos temas de actualidad del mundo laboral, económico, social, político y ambiental del país. Nos estaremos acompañando en la conducción de este espacio Mauricio Castañeda, Laura Orjuela, Daniela Nieto, quien les habla Carlos Loaiza y en la parte técnica nos acompaña Carlos y John, bajo la dirección de Jairo Arenas, director de comunicaciones de la CUT.
3: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CUT Colombia y ver el programa de televisión Actualidad CUT los sábados por Canal Capital a las 9 y 30 de la mañana.
4: Estás escuchando la radio de los trabajadores en el país, donde los colombianos tienen voz. Somos Sistema, Sistema Radial CUT. CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y en nuestras redes sociales como CUT Colombia.
5: 25% de descuento en plan parejas en capán del gas. Actividades románticas y diversión, dos noches y tres días. Reserva ahora.
4: Vigilado super subsidio. Aplican condiciones y restricciones. Sujeto a disponibilidad según Aforo. Reserva ahora al 601 307 7011 Opción 2. RNT 4246 4241. Estamos
2: escuchando el Informativo Radial CUT. Bueno, en la tarde de hoy nos encontramos con Jorge Cortés, él es el primer vicepresidente de la CUT y hablaremos con él sobre la coyuntura laboral de la semana. Jorge, la plenaria del Senado aprobó la reforma tributaria que busca recaudar alrededor de 20 bill billones de pesos en el 2023. En lo que va, se aprobó que aquellos que tengan ingresos superiores a los 10 millones de pesos tendrán que contribuir con más con el impuesto de renta. También se aprobó que la venta de casas o apartamentos cuyo valor supere los 190 millones tendrá que pagar una contribución, pues en el impuesto al patrimonio aplicarán tarifas de 0.5, 1 y 1.5%, que comienza en mil millones de pesos. Se establece un impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso, utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. En lo relacionado con los impuestos saludables, las bebidas que contengan menos de 6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros no se les aplicará este impuesto saludable, pero las que tengan entre 6 gramos y 10 gramos tendrían que pagar una tarifa de $18 pesos por cada 100 mililitros, y las que tengan más de 10 gramos de azúcar pagarían $35 pesos en el 2023, y en el 2024 las tarifas serán de $28 pesos y $55 pesos respectivamente, mientras que en el 2025 será de $38 y $65 pesos. En lo relacionado a los alimentos ultraprocesados, la tarifa del impuesto será del 10% en el 2023, entre otros cambios. Eh, ¿Qué opinión Jorge Cortés le merece a la CUT todas estas modificaciones para los colombianos?
6: Nosotros eh, estamos de acuerdo con la reforma tributaria. Primero porque no graba a los trabajadores de menores ingresos. Segundo, porque es una reforma tributaria progresiva en el sentido de que eh, quien tiene más, paga más. Entonces, por ejemplo, quien tiene un patrimonio superior a 3 mil millones de pesos va a tener un impuesto mayor. Quien eh, tenga unos ingresos a más de 10 millones de pesos mensuales de salario, pues tendrá un impuesto. El precio del barril de petróleo, que se tenía una tasa para cuando valía 40 dólares el barril y de ahí en adelante tenía la misma tasa, se modifica y entonces a partir de que el barril valga más, entonces sí, si hoy vale 100 dólares el barril, pues va a aumentar el impuesto sobre esos 60 dólares más que tiene el precio del barril eso lo vemos muy importante porque eso permite que al país le ingrese más dinero el tema de las zonas francas en las zonas francas las zonas francas se crearon con unas garantías y unos impuestos menores siempre y cuando exportaran pero ahora no las zonas francas están eh, fundamentalmente siendo eh, unos eh, unas zonas donde reciben exenciones incluso hasta en tratamiento hacia los derechos de los trabajadores con unas exenciones y no exportan entonces si la zona franca no exporta le aumentan el impuesto si exporta el impuesto se mantiene a lo que venía entonces eh, creemos que es justo que el que tiene más pague más, por eso ah, estamos de acuerdo con la reforma tributaria
3: Jorge, como se ha venido hablando, el nuevo gobierno de Gustavo Petro busca que también se haga una reforma al sistema de salud. Esta dejaría por fuera las CPS y daría el control a los hospitales públicos.
6: Bueno, muy importante lo que vienen desarrollando desde el gobierno nacional en relación con la salud en Colombia. Para nadie eh, es oculto que la salud en Colombia es pésima, que las EPS se están llevando el dinero y no se lo retornan a las instituciones prestadoras de servicio, como los hospitales, como las clínicas, como en general las, las empresas que lo prestan. Es claro también que hay unos déficits enormes, 23 billones de pesos que se han perdido en manos de las EPS y que, eh, digamos, hay 900 hospitales cerrados porque no les llega el dinero, hay trabajadores de la salud a quienes se les adeuda hasta más de 12 meses de salario y las EPS lo que hacen es coger el dinero y volverlo fiesta. Por esa razón la propuesta del gobierno nacional de acabar las EPS y enviar el dinero directamente a las entidades que prestan el servicio como son los hospitales eh, puestos de salud que ahora le llaman hospitales de primer nivel de segundo nivel, etcétera, pues es muy importante esa propuesta y daría la posibilidad de generar nuevamente un sistema de salud eh, que garantice la salud a los colombianos.
7: Jorge, también hay un borrador que se ha divulgado en medios en el cual se dice que para resolver los problemas de atención y violaciones al derecho fundamental a la salud, que es la columna vertebral pues, de todo este sistema, se habla de que también se implementen los equipos médicos interdisciplinarios territoriales, que serán conformados por médico general, un profesional en enfermería, un profesional en psicología y de 5 a 10 auxiliares de enfermería, eh, cada uno a cargo de un rango de familias variable, que en, pro, en promedio puede ser de 400 a 500 familias. Eh, ¿Qué análisis se puede hacer de esto en cuanto a los beneficios, las ventajas y la desven las, de las desventajas que traería eh, esta implementación?
6: Esta propuesta que viene desarrollando el Ministerio de Salud en cabeza de la doctora Corcho, Carolina Corcho, es una propuesta que tiene que ver con llevar el médico a la casa. Eh, en Cuba, por ejemplo, en cada manzana, hay un médico, hay un enfermero, hay una enfermera. En Cuba el, el servicio de salud viene desde cada casa y se va articulando al sistema de salud de acuerdo a las necesidades del paciente. Yo no sé si esa sea el, 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 la idea que tiene la corcho, pero en general lo que nosotros decimos es que el sistema actual de salud en Colombia no sirve, todo el mundo se queja del sistema de salud de Colombia. No hay citas en el momento que se requieren, no hay la atención necesaria. Las EPS se están robando la plata. La plata no llega a donde debe ir, que son los hospitales, las clínicas y los sitios donde se presta el servicio de salud en verdad. Hoy las EPS se han, han, han desaparecido cientos de miles de millones, 23 billones de pesos hoy se calcula, que, que, que es el faltante y que se lo llevaron, pero a cambio de eso, los hospitales, las clínicas y demás se están cayendo. Hay 900 hospitales cerrados. Eh, los trabajadores de la salud en algunos sitios tienen deudas hasta de 12 meses de salario. Yo no entiendo cómo viven. Entonces, lo que uno encuentra es que la propuesta que hacen de transformar el sistema de salud... Acabar la CPS, enviar los recursos de la salud, el, re, el recurso económico a los hospitales para que paguen a los, a los empleados, para que mejoren las condiciones de los, de los hospitales, para que compren los implementos necesarios, pues es buena. Y llevar el médico a la casa es una propuesta que aquí en Bogotá se ensayó y dio muy buenos resultados, se ensayó en la zona de Ciudad Bolívar, y creo que esta es una buena posibilidad de continuar haciéndolo en todo el país.
1: Seguimos conversando con Jorge Cortés, a quien le queremos preguntar también, que pues el último reporte del Banco de la República muestra que Colombia debe unos 177 mil millones de dólares, y si se revisa el monto con el dólar a 5 mil pesos, eh, pues esta es una cifra que escala casi a 880 billones de pesos. ¿De qué manera afecta esta deuda a los colombianos, Jorge?
6: Que la deuda que arrastra el país del gobierno anterior es una deuda eh, muy grande y por supuesto que afecta a los colombianos. Esta deuda genera eh, tensiones en el, en el monto de la deuda, de la, en el monto del, del dólar, eh, el, el precio del dólar hoy obedece no solo a, a, las, a los problemas de aumento de intereses en Estados Unidos, no solo a la guerra de Ucrania, sino que aquí existen unos factores que son, eh, digamos, también mmm, eh, factores que afectan. Y eso es... Eh, uno de ellos, el gran déficit que existe en esa balanza de pagos, eso también afecta. Eh, por supuesto que afecta a los colombianos porque eh, dentro, de lo, dentro de los recursos del presupuesto nacional, gran parte del dinero que se recauda va a ir al, al pago de deuda. Afortunadamente, la reforma tributaria que acaba de ser a, aprobada en el parlamento que es una reforma tributaria progresista porque le quita a los que tiene y no le quita a los trabajadores ni a los pobres, esta reforma tributaria no tiene un solo peso para deuda externa
3: El peso es la cuarta moneda que cae frente al Doran en 2022 con 18% ¿De qué manera nos va a seguir afectando esto y cuál podría ser uno de los posibles alivios para que este no sea un golpe tan duro para el país?
6: Bueno, eh, efectivamente el precio del dólar ha venido creciendo y dentro de los factores que influyen para el aumento del, de esa moneda está eh, precisamente el, el interés que ha, ha asumido Estados Unidos desde su banca central que al aumentar esos intereses pues eh, corren dineros para, para esa banca central de Estados Unidos, porque es donde les garantizan mayor eh, ganancia. Eso hace que el peso colombiano, al, al momento en que se van de aquí dólares para ese para escenario ese económico, pues aquí eh, salen dólares y por esa salida pues se aumenta el precio aquí, por el, la situación de la oferta y la demanda. ¿Qué, qué sería importante? Bueno que el Banco de la República asuma unas medidas que, que no colapsen el, el sistema económico. Pero desafortunadamente el problema es que el Banco de la República no está en manos del gobierno, sino en manos de entes privados. Ese es un problema muy delicado. Y eso tiene que corregirlo el gobierno nacional mediante eh, eh, expedición de moneda para compra de dólares, eh, mantener dólares aquí en, en, en el interior eh, y buscar cómo a través de los recursos que ingresan al país eh, por cuenta del de petróleo, el carbón, eh, en fin, pues se mantengan unas reservas de estos de estos dineros para buscar sanear este problema que es muy delicado y que nos afecta por supuesto máxime que aquí eh, 15 millones de toneladas de alimentos se traen del exterior y se pagan en dólares y eso afecta pues por supuesto eh, la, a los colombianos eh, directamente porque es los lo que consumimos aumenta el precio y entonces vamos a ver carestía en muchos aspectos
7: Jorge, el pasado 30 de octubre, Lula da Silva conquistó un tercer mandato al imponerse al actual mandatario de derecha, Jair Bolsonaro. Háblenos sobre cuál es la importancia de esta elección para América Latina.
6: Efectivamente, nosotros tuvimos la dicha de ver electo a un presidente alternativo en Brasil. Allí, al igual que en Colombia, se derrotó. Eh, la ultraderecha, el fascismo. Para América Latina esto es muy importante. Hoy, en el continente, eh, casi todos los países están en manos de gobiernos alternativos. Solamente dos se escapan a esto. Para América Latina es muy importante que la octava potencia del mundo, que es Brasil, esté en manos de un sector eh, de izquierda, Máxime, cuando el mundo enfrenta un problema económico y de posible recesión en el año 2023, es muy importante entonces que logremos activar ese deseo que viene desde Simón Bolívar, hacer la gran patria de América Latina, una sola patria. Aquí tenemos que buscar efectivamente esa articulación para buscar mercados entre nosotros mismos, buscar cómo uh, dinamizamos las economías para que de esta forma América Latina pueda enfrentar a las grandes potencias, pueda enfrentar en mejores condiciones eh, en todo sentido, eh, a, a Estados Unidos, el gran, el gran poderoso que hoy es, a la China, a la misma Rusia, y, y poder con un gran bloque económico latinoamericano eh, crear una cosa similar a lo que es la Unión Europea y buscar por este medio mejorar eh, exportaciones, mejorar la producción interna y que sea eh, circulante en, en el continente. De esa forma es posible mejorar nuestras economías, mejorar la condición de vida de los ciudadanos de América y por supuesto, eh, seguir avanzando en, un, en una transición eh, política que nos lleve a, a, digamos, a instancias más democráticas.
1: Eh, seguimos hablando con Jorge Cortés, él es vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores y precisamente sobre este tema de la elección que se eh, desarrolló en Brasil, Jorge, contémosle a nuestra audiencia cuáles son esos retos que tiene Lula da Silva como presidente en la nación más grande de Sudamérica?
6: Lula tiene grandes retos. Eh, allá también hay mucha pobreza, a pesar de que es la octava potencia del mundo. Eh, existen grandes eh, diferencias sociales, pero eh, el gran reto es unir la, la población, porque allá está, con, igual que en Colombia, un sector muy grande, casi el 50% está con, con Bolsonaro, eh, las iglesias juegan un papel allá trascendental y, y son eh, eh, conservadores al máximo y ese, ese conservadurismo eh, sales a defender eh, a la ultraderecha, a pesar de que son iglesias que uno diría, si las son iglesias deberían tener una idea mucho más democrática, de mejor mmm, vida para los ciudadanos, pero no es cierto. Eh, allá, eh, al igual que en muchas partes del mundo, las iglesias tercian a favor de los ricos y tienen sus, sus, sus razones, porque la mayoría de pastores son extremadamente ricos. Entonces, pues ellos defienden lo suyo. Eh, debe eh, enfrentar un problema muy delicado, que es el problema de la Amazonía, que es un problema gravísimo, pero también... Ese problema en la Amazonía significa nada más y nada menos que hablar del medio ambiente, desarrollar el medio ambiente, buscar políticas de, de consumo en donde se disminuya el CO2. Eh, en fin, hay grandes problemas eh, de democracia hoy en donde hay bandas criminales también como, como en Colombia, entonces, está enfrentando una situación bastante compleja en lo político, en lo económico y en lo social.
7: Jorge, finalmente, ¿por qué los trabajadores destacan esta elección?
6: Eh, al igual que en Colombia, apoyamos los trabajadores la elección de los sectores alternativos porque las propuestas que se hacen desde, ese, desde esa óptica eh, implican, eh, buscar mejores condiciones sociales, mejores condiciones de empleo, mejores condiciones económicas, eh, busca eh, que la distribución de la riqueza sea más equitativa, busca que eh, los ricos paguen más impuestos que no pagan. Eh, allá tenemos, allá en, en Brasil, hasta cuando Lula es, fue elegido por primera vez, se abolió el esclavismo. Imagínense usted, estamos hablando del siglo XXI. En, en Brasil, en las grandes fincas, en los grandes eh, eh, latifundios, allá existían esclavos y eso los acabó Lula. Entonces, eh, ahí, hay un, ahí hay un problema muy complejo y, y creemos que eh, Lula encarna... Esa posición democrática que queremos los sectores alternativos que se desarrolle en el mundo. Y América Latina la, la necesita con urgencia. Es que si uno conoce cómo es el, el, la relación trabajo-empresa trabajo, trabajo, entre, trabajo empresa en Europa, es una relación totalmente distinta a la que existe en Colombia. Allá tienen unas condiciones mucho más, mucho más garantistas, más respetuosas unos mejores niveles de vida, unas condiciones sociales totalmente distintas, pero aquí eh, son terriblemente gravosas. Entonces, eso es lo que hace que los trabajadores le apuntemos y le juguemos a un gobierno alternativo, porque en América Latina los gobiernos alternativos se caracterizan es precisamente por buscar eh, paliar o acabar esas grandes brechas sociales que existen.
3: Jorge, cambiando de tema, Germán Gómez, perteneciente al Partido Comunes, lanzó un proyecto en el cual, eh, en el Congreso de la República en el cual busca ampliar el periodo de vacaciones para los trabajadores. ¿Cómo esto ayudaría a mejorar el rendimiento de los, los trabajadores y trabajadoras en Colombia?
6: Eh, bueno, ese es un proyecto de ley que vemos con, con buenos ojos, por cuanto que eh, dentro de los países que más explotan a los trabajadores, es Colombia, en unas condiciones muy, muy duras. Entonces, pues, al, al ofrecerle eh, unas posibilidades de mayor descanso, pues los trabajadores van a generar eh, un trabajo mucho más eficiente, eh, mucho más positivo, que le va a generar mayores ganancias, mayores productividad a las empresas. Eh, creemos que ese es un estímulo muy importante que el trabajador... Eh, digamos, eh, re, recogería y en esa misma forma entregaría a la empresa eh, mayores beneficios. Creemos que eso es una buena cosa, eh, un estímulo extraordinario para los trabajadores. Vamos a ver qué posición tienen los empleadores, porque eh, digamos que eh, aquí eh, no es solo el gobierno, es, es, el, es la articulación de los tres eh, componentes el trabajador, el gobierno y los empleadores, eh, en un acuerdo que se llegue, ojalá que, que sean un poco generosos los trabajadores, eh, los empleadores con los trabajadores. Entonces, pues lo vemos de con muy buenos
4: ojos.
3: Muchísimas gracias. Él fue Jorge Cortés, primer vicepresidente de la CUT, y nosotros continuamos en nuestra programación.
4: Todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana en Canal Capital. No olvides ver Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país.
5: En Educación Empresarial CAFAM, contamos con ofertas alineadas a sus necesidades y a las de su empresa. Formamos funcionarios en seis diferentes temáticas como fortalecimiento humano, familia, administración y emprendimiento, fortalecimiento en habilidades técnicas en el trabajo, bienestar e idiomas. Así nos aseguramos de darle formación integral a sus trabajadores. Inscriba a su empresa o consulte más información ingresando a cafam.com.co slash educación slash formación guión empresarial. Vigilado su presubsidio.
4: Estamos escuchando el informativo radial CUT.
3: Una delegación de la FGBTV de Bélgica visitó la Central Unitaria de Trabajadores, donde se intercambiaron opiniones sobre el sindicalismo, la afiliación de jóvenes y las experiencias de estas organizaciones. Con respecto al Encuentro Nacional de Juventud de la CUT, los asistentes nos hablaron sobre el objetivo de la visita a Colombia, las actividades a desarrollar y la opinión que tienen de la CUT y sus sindicatos afiliados.
8: mi nombre es Robi van Stappen. Ik ben secretaris de sector scheikunde bij de Algemene Centrale antwerpen Wasland.
9: Soy Robi van Stappen y soy dirigente sindical en la Central General Seccional amberes Wasland en el sector de la química.
8: De doelstelling van dit bezoek is het feit dat wij een aantal projecten ondersteunen in Colombia. Uh, voornamelijk uh, financieren wij vorming van uh, militanten, sindicalisten, hier in Colombia.
9: Uh, el objetivo es monitorear los proyectos que apoyamos aquí en Colombia y básicamente financiamos uh, los procesos de formación de algunos sindicatos.
8: Uh, wij ondersteunen un viertal projecten. Met de Algemene Centrale Antwerpo-Baasland ondersteunen wij uh, SUTIMAC, de vakbond, uh, Sintra y Magra, COISO, en met onze federale centrale uh, hebben wij ook een samenwerkingsverband met uh, eh Als sectional
9: como seccional apoyamos a, a Sutimac, a en y, y al Coiso y als eh, como central general federal apoyamos también a la USO.
8: Wij bezoeken voornamelijk de mensen van uh, de kameraden, laat het mij zo stellen van onze partners in Colombia. Dus, wij hebben ondertussen kennis gemaakt met de mensen van Sutimac, wat een nieuw project is van onze centrale. We hebben daar ook een cementfabriek bezocht. We hebben ook de werkgever daar bezocht, daar een onderhoud mee gehad. En wij hebben ook de schrijnende verhalen van hen gehoord: van de moorden en de bedreigingen die hier in Colombia worden ten opzichte van sindicalisten.
9: We visitamos eh, sobre todo a los compañeros y las compañeras de los sindicatos que apoyamos. Eh, visitamos a Sutimac por ejemplo y también hicimos una visita conjunta a, un, a la cementera de, de Argos, igualmente a un pozo petrolero de Lauso eh, y pues, escuchamos ahí eh, y denunciamos también las, eh, las amenazas que todavía existen
8: wel met de omwentelingen die die hier aan de gang zijn in Colombia is mijn mening over de, de CUT en, en alle syndicaten in Colombia dat zij hier uitstekend werk leveren.
9: Con los cambios que existen ahora aquí Colombia que se están dando, pues creemos que CUT han hecho un excelente trabajo.
8: Het is mede door de leiding die zij in het sociaal protest genomen hebben dat de, de, de regering Voor het eerst in, in, in de geschiedenis een linkse progressieve regering vormt onder Petro.
9: Is gracias a su papel importante que ha jugado en el tallido social que ha logrado obtener este gobierno alternativo que existe hoy.
8: Mijn boodschap is eigenlijk heel kort en krachtig: eh, samen sterk, kameraden. De internationale solidariteit, pardon, de internationale solidariteit zorgt ervoor dat wij als, als werkende klasse Er gaan.
9: Eh, mi mensaje es muy corto pero firme. Eh, juntos somos más fuertes y es eh, gracias a la solidaridad internacional de parte y parte que como clase trabajadora seguimos avanzando.
10: Me llamo Rudy Sogir y soy el coordinador eh, de la solidaridad internacional con los proyectos que tenemos acá en Colombia. ...para la central general eh, de Amberes, Barcelona. Esta visita para mí no es la primera vez que vengo a, a Colombia... ...pero los compañeros que están acá por primera vez... ...tienen que eh, conocer a la situación que, vi, eh, que viven los trabajadores... ...acá en, eh, en Colombia... ...y cómo los sindicatos están luchando para avanzar... ...y para promover la... Uh, los derechos sociales, sindicales, y etc. Nosotros como Central General tenemos proyectos para formación de sindicalistas, de, de empresas, de sindicatos, para avanzar, conocer sus uh, derechos, los derechos de los uh, trabajadores, colegas de ellos, sino también los derechos sindicales y derechos humanos. Y también para hacer que crezca eh, la autoestima de unos de los eh, gremios que están trabajando. Porque hemos visto que, por ejemplo, eh, las TRH, trabajadoras renumeradas hogar estaban en un, una situación muy vulnerable, porque trabajan en casas de, de familia y no sabían ni siquiera sabían que tenían, eh, obtienen derechos y por la formación que tenemos eh, en el proyecto avanzan porque hemos visto esto tenemos el testimonio que han avanzado mucho y ahora resulta que los que empezaban hace unos años, en 2016 si no me equivoco ahora están dando formación a otras que en su torno van a dar formación, como es, es una un, un gota de petróleo que en el agua se, como, se mueve, eh, se hace grande. Para mí es muy claro que los sindicalistas en general en Colombia son gente muy, eh, eh, muy valientes, porque todo el tiempo estaban. Bajo la lucha, bajo el terror, bajo como estaban matando a la gente, pero los sindicatos y los sindicalistas todavía están luchando para un mundo mejor.
3: Muchísimas gracias a Rudy sogir y Roby Bastapet de la delegación de la FGBTV de Bélgica.
7: Tenemos una invitada especial. Mauricio, cuéntenos de quién se trata.
1: Bien, y a esta hora de la tarde tenemos una invitada muy especial. Ella es asesora de la CSA y queremos pues, presentarlas a toda nuestra audiencia. Muy buenas tardes. Me recuerda su nombre y cargo, por favor.
11: Hola, compañeros compañeras. Yo soy Naira Leal. Soy asesora de la CSA en los temas de juventud.
1: Perfecto, cuéntenos un poco qué viene haciendo el Comité de Jóvenes de la CSA y qué actividades vienen desarrollando desde la Confederación Sindical de las Américas.
11: Bueno, la Confederación Sindical de las Américas tuvo su congreso reciente en 2021 y tenemos un, una nueva composición de ese Comité de Juventud, eh, de la cual la CUT hace parte. Um, y hemos desarrollado algunas actividades de formación, actividades de comunicación y también actividades de eh, organización de los jóvenes. Um, en este momento, este año, estamos realizando nuestra primera reunión eh, presencial luego de años de pandemia y va a realizarse acá en Colombia los, los próximos 28, eh, perdón, 29 y 30 de noviembre.
1: Perfecto. Cuéntenos eh, cuál es el objetivo de la visita también que se hace a la CUT en estos momentos. Eh, entendemos que está en el marco de un proyecto con FGTB, pero hablemos un poco más cuál es el objetivo de esa visita.
11: Bueno, FGTB tiene ese proyecto con la CUT y tiene un proyecto también con la CSA y ambos son con, con las juventudes y nosotros vinimos eh, para participar de un taller de monitoreo, más que nada, pero también para escuchar también el trabajo que se está haciendo desde, desde FGTB desde la CUT y las otras organizaciones. Hay una cooperación llamada Belcol, eh, y bueno, vinimos a conocer esta, esta eh, iniciativa y conocer los trabajos que están realizando ustedes también desde acá.
1: ¿Qué conclusiones le deja eh, a ustedes en esta visita y en este taller de monitoreo? ¿Qué encontraron? ¿Y qué balance pueden hacer del mismo?
11: Creo que Colombia se encuentra en un, en un momento muy especial, eh, histórico, un hito, que, que obviamente se ve reflejado en todas las actividades que se están desarrollando. Eh, se escucha en las calles, se escucha en los, en los movimientos y se escucha también desde el sindicalismo. Y creo que eh, es un momento con, con mucha oportunidad y creo que eso se reflejó también en, ese, en esa actividad que vinimos a, a conocer.
1: Hablemos ahora un poco acerca del encuentro que van a realizar en Bogotá desde la csa el Comité de Jóvenes, también de la csa ¿Cuál es el objetivo de este encuentro y quiénes van a participar?
11: Bueno, el encuentro es en el marco de esa reunión del Comité. El Comité de Juventud se reúne el 29 y 30 y tenemos un conversatorio con juventudes para hablar del rol de transformación que los jóvenes tienen en este momento, en este marco, en nuestros países. Eh, será el día 29 y vamos a realizarlo con jóvenes de las centrales de, de, de Colombia Pero también con los jóvenes de, que hacen parte del Comité de Juventud Y exactamente para hablar de eso, ¿no? lo, lo que ha pasado en Chile, lo que pasó acá en Colombia Lo que recién sucedió en Brasil y cómo podemos intercambiar eh, respecto lo que estamos haciendo nas, Nuestras alianzas sociales también y cómo fortalecernos en, en este momento
1: Finalmente, ¿cuál sería como la invitación o el llamado que hacen desde los jóvenes eh, de, al nivel continental de la CSA para nuestra audiencia y los jóvenes trabajadores en Colombia?
11: Bueno, eh, yo lo que les puedo decir es que organizarse es muy importante. Organizarse eh, por nuestros derechos, por tener voz y por tener voz activa es muy importante. Así que... Eh, desde la CSA siempre eh, ponemos a la juventud como una prioridad y, y realmente lo es porque somos nosotros que también traemos muchos cambios en nuestras organizaciones y en lo que está sucediendo en el, en el país. Así que les invito a, a participar más y más de, de las organizaciones que, que ustedes están y cada vez más eh, articular alianzas con otras organizaciones, conocer y unir fuerzas para, para realmente el, el fin que queremos.
1: Perfecto. Bueno, este es el llamado y estaremos eh, atentos desde el informativo radial de la CUT, desde los distintos canales de comunicaciones de la CUT, para hacer todo el cubrimiento también a este gran importante evento que se va a realizar finalizando el mes de noviembre. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
11: Gracias a ustedes, les mando un abrazo gigante y fue un placer poder estar acá.
0: Estás conectado al sistema radial CUD.
5: En Educación Empresarial CAFAM, contamos con ofertas alineadas a sus necesidades y a las de su empresa. Formamos funcionarios en seis diferentes temáticas como fortalecimiento humano, familia, administración y emprendimiento, fortalecimiento en habilidades técnicas en el trabajo, bienestar e idiomas. Así nos aseguramos de darle formación integral a sus trabajadores. Inscriba a su empresa o consulte más información ingresando a cafam.com.co slash educación slash formación guión empresarial. Vigilado su presubsidio.
4: Departamento CUT
3: El día de ayer, la Central Unitaria de Trabajadores participó en el encuentro de la Subcomisión de Género del Ministerio de Trabajo en el gobierno actual, el cual busca que Colombia ratifique el Convenio 190 de la OIT, que tiene como fin luchar en contra del acoso sexual y laboral dentro del lugar de trabajo. Sobre esto nos habla Rosalba Gómez, directora del Departamento de la Mujer de la CUT. Buenas tardes, Rosalba, y bienvenida al programa.
12: Muy buenas tardes. Sí, en el gobierno del cambio, en el gobierno actual de Petro, presidente de Francia, vicepresidenta, tuvimos el, la primera reunión porque el, la subcomisión de género fue creada a raíz de que en una negociación estatal, dijimos, bueno, se generó una resolución desde 2016, venimos funcionando como subcomisión de género en los diferentes ministerios de trabajo. ¿Con quien ha asumido? Concretamente, ¿qué trabajamos hoy? Trabajamos una evaluación de lo que se ha hecho, pero también de propuestas, eh, primero, en el marco del 25 de noviembre, que ya está próximo, ¿no? Pero también se nos dio un informe sobre otros temas que se van a trabajar a largo plazo. Pero también las tres centrales, pues estuvimos presentes en las tres centrales, los empresarios y gobierno. Y estuvo la ministra de Trabajo, ¿no? estuvo quienes coordinaron todo el tema de género y equidad. Y en lo concreto también que dijimos las tres es vamos por el convenio 190 de la OIT. A ver cómo es posible que el 25 de noviembre se haga algo simbólico, que se sienta para que haya un gran trabajo y avance en la ratificación e implementación del convenio 190 de la OIT, no al acoso laboral y sexual. Rosalba, ¿qué temas se trataron en este encuentro? En el encuentro, bueno, aparte de lo que ya les dije estos... También trabajamos lo de brecha salarial, que está en el 13%. Eh, ¿Cómo vamos a, a, a corregir todo esto en el trabajo que hay? Eh, a, a igual trabajo, igual pago. También la ministra era muy eh, constante en decir, hombre, tenemos que luchar que hombres y mujeres ganen lo mismo. Entonces, está lo del Comino 100, a igual trabajo, igual pago. Pero también eh, el tema del mirar, el tema de, la, de las pensiones para las mujeres. Ella nos ha hablado un ejemplo. Eh, en Argentina nos decía la ministra de Trabajo, la doctora Gloria, nos decía, allá hay un ejemplo, que por cada hijo que se tenga, es un año que le suma para la pensión a la mujer. Porque hay muchas mujeres que no logran la pensión, les falta tiempo, entonces mirar acciones que se mejoren, y eso es un ejemplo que ella retomaba. En, el, en mirar que también cómo va a estar la mujer en el estatuto de, de, del trabajo más adelante. ¿sí? Entonces todos esos temas se abordaron, pero sobre todo también cómo vamos a continuar en el trabajo de, de, con los empresarios y, y la unidad fuerte para fortalecer al gobierno en todo el tema de género, junto con la Consejería de la Presidencia.
3: Rosalba, la CUT viene impulsando la ratificación eh, del convenio 190, porque este es importante.
12: Vea, es importante, mi estimada amiga, porque es que aquí existe la ley 1010, -10, la cual no tiene como ganchos fuertes, ¿sí? además no tiene nada de acoso laboral y usted sabe que junto en el mundo laboral al acoso laboral va muchas veces en el tema de las mujeres por ejemplo el acoso sexual eh, dos que es un convenio que fue luchado durante cuatro años aprobado en el 2019 y ya ratificado por 20 países del mundo entre esos 8 de América Latina es que está muy claro que eso no es así nomás, eso fue, porque es que hay mucha violencia en el mundo laboral se necesita, y hablamos de entornos saludables Uy, por Dios, pero es que las caes que uno oye. Ah, bueno, eh, aquí la doctora, la ministra de Trabajo nos da una buena noticia. Bueno, para tener 50 eh, auditores eh, pre preparados en el tema de género. Cuando van a hacer las auditorías a, los, a las empresas preparadas en género. que están. Pero bueno, también le hablamos con ella, bueno, ¿y eso qué busca al final? Mejorar el trato hacia las mujeres. Que también hay auditoras en el tema de cuando hay el control laboral le paras en tema de género. Entonces, claro, en eso, si el 190 va, pues tiene más gancho las auditoras en este caso. Entonces, claro, el 190 es muy importante porque es que, eh, es, 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 mira, que hay mucho acoso laboral, mucho. Y hay mucho miedo de denunciar por perder el empleo. Pero si está un convenio fuerte, sí. Ya y hemos avanzado, ya se ha hecho la sumisión, se ha sacado carta del Ministerio del Interior, hemos hecho lobby, hemos hecho publicidad, está la mesa de género del convenio 190 que es fuerte, que estamos ahí incidiendo. Entonces se ha hecho muchas eh, muchas otras acciones para que sea realidad por eso, porque es que es muy importante, porque la verdad es que hay mucho acoso laboral y se queda la gente calladita.
3: Y finalmente, ¿qué se concluyó de esta reunión y qué actividades tiene eh, la subcomisión de género en
12: cuanto a su agenda? En la agenda, primero acordamos con la señora ministra que vamos a avanzar en la preparación del 25 de noviembre, ¿cierto? Cómo hacemos alianzas de trabajo en cuanto a, a los medios de comunicación, a la misma movilización. Yo le dije, bueno, usted nos va a acompañar la movilización. Pero bueno, si sí, no nos va a acompañar, ¿cómo nos ayudan en toda la preparación del 25 de noviembre en el marco que es una logística que se necesita para el 25 de noviembre? La publicidad también y también se habló de sacar eh, de la subcomisión de género una una declaración frente al tema del deporte y las jóvenes. O sea, el, salió la idea ahí del que vamos a hacer de la subcomisión de género una declaración conjunta, firmada por todos y todas los empresarios, trabajadores y gobierno, en el respaldo a lo que ha ocurrido estos días, que es coyuntural y que no es de momento, es porque debe, debe haber todo un respaldo a las jóvenes y a las niñas deportistas. Por la forma como a veces se estigmatiza, porque todavía hay discriminación y porque se necesita fortalecer el deporte a hombres y mujeres, pero en este caso la declaración es para fortalecer a las mujeres y a las jóvenes y a las niñas que están en este trabajo del deporte, del fútbol.
3: Muchísimas gracias, Rosalba Gómez, directora del Departamento de la Mujer, y nosotros avanzamos en nuestra programación.
5: actualidad
6: Curio. actualidad
2: les contamos esta otra noticia. El Ministerio del Trabajo anunció que revisará nuevamente la investigación contra la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol por negase, negarse a negociar con ACOL Footpro, la asociación de futbolistas que en el pasado le dio un pliego de peticiones para mejorar sus condiciones laborales. Hoy nos encontramos con Carlos Francisco González Puche, director ejecutivo de ACOL Footpro, quien nos hablará sobre el tema. Carlos, ¿cuál fue el pliego de peticiones presentados por ustedes y cuándo se presentó?
13: El pliego de peticiones fue presentado desde el 11 de septiembre del 2019 y fue suscrito por 1.177 futbolistas, mujeres y hombres, que en ese momento estaban participando del torneo profesional. Eh, esas peticiones... Eh, fueron radicadas en la dimayor y en la federación como entes que si bien no tienen una relación directa contractual con los jugadores son los que establecen sus condiciones de trabajo fijan horarios eh, hacen los torneos eh, promueven y promulgan el reglamento sobre el estatuto del jugador el código disciplinario entonces si bien no hay una relación directa con los jugadores Evidentemente ellos sí regulan sus condiciones de empleo.
2: Carlos, ¿qué ha pasado con este proceso?
13: El proceso ha sido objeto de, de boicot. Eh, en febrero del año pasado, de este año, eh, la resolución del Ministerio eh, encuentra fundamento en los argumentos expuestos por ACOLFUTRO para que se lleve a cabo la negociación colectiva en virtud de los convenios 87, 98 y 154 eh, que el gobierno de Colombia suscribió con la OIT. Eh, por lo tanto, eh, ese sin ninguna, sin ningún fundamento, sin ninguna razón, sin adelantar ningún tipo de prueba, en, mágicamente el 18 de julio, antes de que termine el gobierno Duque, eh, archivan la querella por la no negociación que es justamente lo que ahora el Ministerio ha anulado, ha declarado nulo y nuevamente inicia el proceso de investigación administrativa en contra de la Federación y la DIMAYOR por no negociar las peticiones con ACOLFUTRO.
2: ¿Se podría decir entonces que con este anuncio del gobierno se busca establecer si hubo violación al debido proceso?
13: Evidentemente eh, la querella tiene por objeto establecer si ha habido violación o no ha habido violación, eh, en virtud de unos uh, derechos que alegamos uh, la asociación de futbolistas, eh, con relación a que sí se puede realizar una negociación multisectorial con la asociación que representa a los futbolistas y con las asociaciones que representan a los clubes profesionales, que son la Federación y la DIMAYOR. Por lo tanto, en virtud de esos convenios de la OIT, se puede adelantar la negociación. El gobierno está obligado a mediar el conflicto y a que se adelante este proceso de negociación colectiva que está pendiente para que la industria del fútbol pueda tener unas reglas claras.
4: Estamos escuchando
2: el informativo radial CUT. Les contamos esta otra noticia, el Ministerio del Trabajo anunció que revisará nuevamente la investigación contra la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol por negase, negarse a negociar con ACOL FootPro, la asociación de futbolistas que en el pasado leó un pliego de peticiones para mejorar sus condiciones laborales. Hoy nos encontramos con Carlos Francisco González Puche, director ejecutivo de ACOL FootPro, quien nos hablará sobre el tema. Carlos, ¿cuál fue el pliego de peticiones presentados por ustedes y cuándo se presentó?
13: El pliego de peticiones fue presentado desde el 11 de septiembre del 2019 y fue suscrito por 1.177 futbolistas mujeres y hombres que en ese momento estaban participando del torneo profesional. Eh, esas peticiones eh, fueron radicadas en la Dimayor y en la Federación como entes que si bien no tienen una relación directa contractual con los jugadores son los que establecen sus condiciones de trabajo, fijan horarios, eh, hacen los torneos, eh, promueven y promulgan el reglamento sobre el estatuto del jugador, el código disciplinario, entonces si bien no hay una relación directa con los jugadores, evidentemente ellos sí regulan sus condiciones de empleo.
2: Carlos, ¿qué ha pasado con este proceso?
13: El proceso ha sido objeto de, de boicot. Eh, en febrero del año pasado, de este año, eh, la resolución del Ministerio eh, encuentra fundamento en los argumentos expuestos por Acolfutro para que se lleve a cabo la negociación colectiva en virtud de los convenios 87, 98 y 154 eh, que el gobierno de Colombia suscribió con la OIT eh, por lo tanto eh, ese sin, ninguna, sin ningún fundamento, sin ninguna razón, sin adelantar ningún tipo de prueba en, mágicamente el 18 de julio, antes de que termine el gobierno Duque eh, archivan la querella por la no negociación que es justamente lo que ahora el ministerio ha anulado ha declarado nulo y nuevamente inicia el proceso de investigación administrativa en contra de la Federación y la Di Mayor por no negociar las peticiones con Acolfutro.
2: ¿Se podría decir entonces que con este anuncio del gobierno se busca establecer si hubo violación al debido proceso?
13: Evidentemente eh, la querella tiene por objeto establecer si ha habido violación o no ha habido violación eh, en virtud. ...de unos uh, derechos que alegamos uh, la Asociación de Futbolistas... Eh, ...con relación a que sí se puede realizar una negociación multisectorial... ...con la asociación que representa a los futbolistas... ...y con las asociaciones que representan a los clubes profesionales... ...que son la Federación y la DIMAYOR. Por lo tanto, en virtud de esos convenios de la OIT se puede adelantar la negociación, el gobierno está obligado a mediar el conflicto y a que se adelante este proceso de negociación colectiva que está pendiente para que la industria del fútbol pueda tener unas reglas claras.
4: Estamos escuchando el informativo radial Cut.
0: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales, CUT Colombia.
5: En Educación Empresarial CAFAM, contamos con ofertas alineadas a sus necesidades y a las de su empresa. Formamos funcionarios en seis diferentes temáticas como Fortalecimiento humano, familia, administración y emprendimiento, fortalecimiento en habilidades técnicas en el trabajo, bienestar e idiomas. Así nos aseguramos de darle formación integral a sus trabajadores. Inscriba a su empresa o consulte más información ingresando a cafam.com.co slash educación slash formación guión empresarial. Vigilado su subsidio.
1: A las 2.01 de la tarde les agradecemos por acompañarnos en este espacio radial de la CUT. Les recordamos que todos los sábados a las 9.30 de la mañana en Canal Capital no olviden ver Actualidad CUT, el primer programa de televisión de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Y de lunes a viernes a la 1 de la tarde en www. en www.cut.org.co con el sistema radial de la CUT. Buen fin de semana para todos.